0: Bienvenido bienvenida a Efectividad Aquí hablamos de efectividad Pero sin olvidar las cosas importantes de la vida Queremos efectividad pero también felicidad Así que no hay que volverse loco en productividad y este tipo de cosas Sino buscar el equilibrio para disfrutar un poquito más de la vida El episodio de hoy se titula Cuatro formas sencillas de llevar un control cualitativo del tiempo Como casi todas las cosas, el tiempo se puede medir en cantidad o en calidad. Las cantidades son fáciles de medir, minutos, horas, semanas, pues nada, con un cronómetro, con un reloj, lo consigues medir rápidamente. ¿Pero qué hay de la calidad de tu tiempo? ¿Consideras que es un tiempo valioso, rentable o es un tiempo perdido? En este episodio vamos a ver cuatro maneras muy sencillas de medir la calidad del de tiempo. Pero en primer lugar vamos a, a responder una pregunta. ¿Por qué deberías medir la calidad de tu tiempo? Bueno, cuando tienes pocos años de vida, la calidad del tiempo no te importa demasiado. Curiosamente suele ser tiempo de mucha calidad. Los días son intensos, se generan recuerdos agradables que perdurarán toda la vida. Nuestros primeros años suelen estar llenos de vida. Y no los calculamos, ¿no? Sencillamente vivimos y ya está. Pero después vienen las responsabilidades. Que si las tareas en el colegio, el instituto, la universidad, el trabajo, la casa, el coche, la familia... <risa> Solo de, de recordarlo te entran nervios. Y sin darnos cuenta, caemos en una espiral sin control en donde el tiempo pasa rápido y la vida se esfuma. ¿Cuánto pagaríamos por volver a tener esa libertad que teníamos cuando éramos niños, verdad? Y nada, y sin darnos cuenta llega la mediana edad. Cuando parece que lo tienes todo controlado, que las cosas van bien, te das cuenta de que comienza la cuesta abajo. ¿Cómo vas a tomarte los próximos años? Y ahora viene la pregunta, ¿qué calidad tiene mi tiempo? Empezamos a darle mucho más valor a los minutos y las horas y ya no nos hace tanta gracia que se vayan en balde, sin control. Eh, no sé si te has sentido identificado con esta forma de pensar. Yo creo que, que todo el mundo más o menos, antes o después, reflexiona en esto y inevitablemente. ¿no? Eh, como dice una frase famosa, no midas tus años de vida, sino la vida de tus años. Por eso es tan importante medir la calidad del tiempo. Ahora bien, ¿cómo hacerlo de forma efectiva? Pues vamos allá con esas cuatro maneras. La primera, las sensaciones. Esto es subjetivo y a la vez muy sencillo, pero también es muy profundo. La idea es reservar un par de horas de tu tiempo, irte a un sitio tranquilo, sin móvil, sin interferencias y hacernos una sola pregunta. ¿Qué calidad tiene mi vida? Una sola pregunta, tu mente va a querer escapar, va a querer escapar de ahí, no no se va a querer enfrentar a la realidad, a investigar, a mirar adentro, no se lo permita. Vuelve una y otra vez a la pregunta, ¿qué calidad tiene mi vida? Sin juicio, sin enfado, simplemente medir tu tiempo, tus sensaciones sobre tu tiempo. Cuando lo tengas claro, anota las respuestas, toma decisiones y llévalas a cabo una segunda manera de medir la calidad del tiempo el diario escribir un diario es una de las formas más efectivas de conocerse a uno mismo el diario te permite repasar en unos minutos lo que te ha sucedido bueno y malo en tu día y al escribir forzamos a nuestro cerebro que piensa en términos figurados en términos visuales a trasladar esas ideas de un modo más pragmático y ese proceso logra fijar los recuerdos y nos permite ver la calidad de nuestros días si además de forma periódica repasamos el diario, podremos percibir todavía con, con más eh, campo de visión, con más amplitud, cómo se está yendo nuestro tiempo. Por cierto, si quieres una forma sencilla de escribir un diario personal, hablamos de, de eso en otro episodio. Hablamos de cómo crear un diario personal con un sistema sencillo y potente. Y ahí eh, te recomendaba utilizar un canal privado de Telegram para ti. O sea, guardar ahí en ese canal... Tu diario, puedes meter fotos, texto enlaces, lo que quieras. Creo que es sencillo y súper potente. Creo que Telegram tiene un montón de cosas buenas. ¿eh? De hecho, yo ahora mismo estoy apostando fuerte por Telegram y todo lo que puedes encontrar en la web, en el podcast, todo absolutamente está en el canal de Telegram. Aparte de un montón de trucos, de ideas, de cosas que se me ocurren, cosas que aprendo de otros sitios, pues está ahí. Actualizaciones del curso, etcétera. Te animo a apuntarte, a suscribirte al canal de Telegram y echarle por lo menos un ojo. Bueno, como decimos el diario, sea en Telegram o sea donde quieras. Tercera forma de medir la calidad del tiempo. La lista de objetivos cumplidos. Esto es también bastante sencillo. Se trata de crear un listado de los objetivos que nos gustaría lograr de aquí a X tiempo. De aquí a un mes, de aquí a un año, lo que sea. Una vez pasado ese tiempo, rescatamos la lista y verificamos qué tal nos ha ido. Evidentemente, si hemos cumplido con nuestros objetivos, pues ha sido un tiempo de calidad. Pero si no, pues probablemente se nos ha ido tiempo sin conseguir lo que queríamos y por lo tanto de baja calidad. Si no queremos sufrir una decepción, es mejor que nos marquemos objetivos tipo SMART, o que utilicemos técnicas para tener más posibilidades. O sea, no simplemente tener un objetivo. Ah, pues me gustaría escalar el Everest. Vale, pero ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, objetivos que se puedan cumplir, que sean medibles, que sean accionables, etc. Si usas el método CAR, lo que puedes hacer es hacerte una nota, la archivas y te pones un bloque de tiempo a futuro para revisar eh, esa nota. Y así vas a poder ver el proceso. Y luego los objetivos que te hayas puesto, pues sería bueno que los accionares de alguna manera con bloques de tiempo en tu calendario. Podrías poner, pues mira, oye, objetivo, escribir un libro. Bueno, pues todos los sábados de tal hora a tal hora me voy a poner a escribir el libro. Vale, pues ya está. Y pasado un tiempo, pues repasar, revisar si he cumplido los objetivos. si tercera manera, la lista de objetivos cumplidos. Y la cuarta, análisis de la bandeja de entrada calendario. Eh, esto es algo, ya hablamos de esto recientemente, desde de otro enfoque. Mirar el calendario para ver en qué se nos está yendo el tiempo, fugas de tiempo. Pero aquí lo, lo vemos desde otra perspectiva. Vamos a revisar el, la bandeja de entrada calendario. Tú podrás decir, no, pero es que el calendario no es una bandeja de entrada. Sí, en el método CAR el calendario es una bandeja de entrada más, que hay que revisar como todas las demás. Es verdad que en el calendario te pueden llegar mensajes, invitaciones, eventos que otra persona ha puesto ahí, eso serían entradas de la bandeja. Pero aparte, el calendario es una bandeja de entrada porque si tú has modificado en acciones lo que tenías previsto, vas a tener que hacer algo con eso. Y de esa manera hay que gestionar el calendario. Si sigues el método CART ya sabrás de qué, de qué estoy hablando, pero aparte de eso, si no lo, si no lo utilizas, si tú utilizas time blocking o una cosa así, bueno, pues también vas a poder ver el calendario y cómo estás utilizando tu tiempo. Lo que pasa es, claro, si no haces esto que te comento yo en el método, lo que va a pasar es que vas a ver la previsión, pero no la realidad. Entonces, si tú el calendario lo actualizas como lo estás haciendo, como lo estás llevando a cabo, bueno, pues combinar eso, esas, ese, esos traslados de bloques de tiempo, esa revisión de los últimos días, te va a permitir ver de forma realista eh, si estás cumpliendo los objetivos, si el tiempo que estás gastando lo estás haciendo con calidad. Por ejemplo, estás realizando tareas de alto impacto, estás cumpliendo con tus prioridades o estás posponiendo las actividades importantes, sustituyéndolas por otras de poca importancia. Dice una otra frase, si tienes la agenda llena de tareas, serás alguien atareado. Pero si la tienes llena de cosas importantes, serás alguien importante. Si quieres saber un poco más de lo que estoy hablando puedes irte al índice del curso CAR que lo tienes gratis y algunas lecciones y echarle un vistazo. Y si no, cualquier duda me lo dices sin problema. Así, resumiendo. Sea que haya llegado ese momento de tu vida en el que echas la vista atrás para saber qué ha pasado o si todavía tienes margen, da igual, te conviene medir la calidad de tu tiempo. Puedes hacerlo consultándote a ti mismo con un diario, con una lista de objetivos cumplidos o bien aprovechando un método que te permita usar tu calendario como todo lo anterior. Sea como sea, no permitas que se te fume tu tiempo en balde, a lo tonto. Pues espero que te haya sido útil este contenido. Como siempre me tienes en, en mi casa, en tu casa, en efectividad.es. Ahí vas a tener el material de este episodio, vas a tener enlace, vas a tener acceso al curso bueno, y de todo un poco más. Eh, un poco más amplio ¿no? que es que simplemente el formato en audio mientras nos seguimos viendo que lo pase muy bien